0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, goedemiddag, dames en heren. Hartelijk bedankt voor uw komst, voor sommigen ook al de tweede maal dit jaar. Voor sommigen zijn we al heel lang klant hè? en er zijn ook een aantal nieuwe mensen die we nog nooit gezien hebben. Dus iedereen hartelijk welkom. Uh, ik begin met te zeggen dat ik veronderstel dat u gsm's allemaal op stil heeft gezet. Uh, we gaan vandaag de lezing iets vroeger moeten afsluiten omdat er straks nog een, uh, een manifestatie is, een show en tell van een aantal mooie boeken. Ho ho? U verstaat dat niet? Oké, okay, wacht, ik ga dan even vastpakken. Oké, okay, goed. Dus wat ik zei, de gsm's staan allemaal af natuurlijk. Uh, straks is er een show en tell van een aantal mooie collectiestukken hier in deze zaal. Dus we moeten iets vroeger stoppen om twaalf uur. Uh, u bent ook allemaal uitgenodigd na de lezing om... Uh, de receptie te doen natuurlijk, en daarna kan u ook om één uur terug in deze zaal die show en tell meemaken, hè, omdat u hier nu toch bent. Uh, er, zijn, er zal geen tijd zijn voor vragen, vermoed ik, dus de vragen gaan ook in de leeszaal gesteld moeten worden, dus Diane de Keizer zal straks ook naar de leeszaal gaan, ook met een aantal boeken die u eventueel kan kopen en laten te signeren. Dat, dat zal dus niet op de overloop zijn, maar in de leeszaal. En dan is er wat meer ruimte en meer tijd om nog vragen te stellen. Diane de Keizer moet ik uh, misschien niet voorstellen voor iedereen. Zij is begonnen in 1985 met boeken schrijven voornamelijk over uh, de meeste van haar boeken gaan over vrouwen en vrouwenthema's, vrouwen en een historische omgeving. Ze is begonnen met Madame Servie over dienstpersoneel bij rijke mensen en kasteelheren. Uh, ze heeft een boek geschreven over de keuken van uh, rijke mensen en, en de meiden zelf, de meesters en de meiden. Er is een boek geweest over schaamte, schrik, roesting en genot, daar moet ik geen uitleg bij geven. Er is een boek over de Engeltjesmaaksters, over vrouwen die abortussen pleegden bij armere meisjes die niet naar een dokter konden. Um, er is een boek geweest over vondelingen en nu is er het boek Kel Bordel over prostitutie, over hoeren. Uh, en je ziet zo in die evolutie dat het ene boek na de andere leidt. Dat is een heel mooi ding om te zien. Um, wat prostitutie betreft is ook niks nieuws onder de zon. Hè. Je zult zien aan het verhaal van Diane dat eigenlijk uh, de redenen waarom dat vrouwen in de prostitutie gegaan zijn ook altijd hetzelfde geweest zijn gedurende bijna heel de geschiedenis. Hè. Dus dat kan zijn uit, uit dwang, uh, uit noodzaak. Dwang gaat dat boek eigenlijk heel weinig over, hè. maar uit noodzaak. Soms zelfs uit hongersnood. Soms ook gewoon omdat dat veel meer geld opbracht dan werken bijvoorbeeld in een 19e eeuw textielfabriek of een ander bedrijf. Uh, ook het gedoogbeleid is gedurende de eeuwen nauwelijks veranderd. Soms mocht er veel, soms mocht er weinig. Het was nooit echt wettelijk oké. Okay. Uh, soms was de reglementering streng, soms minder streng. Maar iedereen, elke overheid, besefte ook dat uh, prostitutie een dat prostitutie noodzakelijk was, soms ook noodzakelijk kwaad genoemd. Hè. Uh, maar ik vermoed toch dat niemand echt kan voorspellen wat er zou gebeuren indien prostitutie echt verbannen en verboden zou worden. Eén uh, ding is wel zeker. Als je dat zou doen, dat verbieden of dat verbannen bannen, dan uh, heb je alle gevolgen van dien. Dan gaat dat natuurlijk ondergronds. Dan ga je, je geen controle hebben over hygiëne, mensenhandel uh, en, en dat soort dingen. Er zijn nogal wat boeken geschreven over, over prostitutie, maar dit boek is toch van een andere invalshoek. Dat is ook al een tijdje geleden. Hè. Ik heb zelf ooit een boek gelezen van een Nederlandse professor Stemvers uit 1985. Die had het over prostitutie in de Nederlandse steden. En een van zijn conclusies was uh, dat prostitutie nooit een beroep, een gewoon beroep zou zijn een beroep als een ander. En die aan de keizer. Heeft eigenlijk een andere opinie daarover. Maar dat is misschien ook een stuk van de evolutie. En uh, We hadden natuurlijk in 1992 het boek, het wereldwijd schokkerende boek van uh, Chris de Stoop. Ze zijn zo lief, meneer, over mensenhandel, vrouwenhandel, vrouwenmishandeling, ook in de prostitutie, dwang tot prostitutie. Uh, maar ik ga nu het woord laten aan Diane. En zij zal dan zeggen hoe dat zij dat ziet en wat zij allemaal ontdekt heeft. Diane.
0: Ja, ik denk het wel. Kan iedereen uh, mij goed horen, ook daar achteraan? Ik zie niemand nee schudden. Dus oké. Okay. Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Um, ik ben uh, bijzonder uh, vereerd om hier in deze mooie ruimte te mogen spreken over mijn meest recente boek, Kel Bordel? Nu. Um, dit boek um, lag eigenlijk al heel lang in mijn schuif. Uh, het, is te zeggen, het thema lag al heel lang in mijn schuif. Um, omdat ik, toen ik pas afgestudeerd was als uh, leraar uh, Nederlands, um, um, in de jaren tachtig was er helemaal geen werk. En kon je met... Uh, uh, leraren, heel anders dan nu, uh, de weg van Leuven, ik ben uh, afkomstig uit het Leuvense, kon je de weg van Leuven naar Brussel plaveien. Dus er was geen werk en uh, in mijn eigen streek, dus ik ben dan naar Brussel gegaan, maar ik was uh, een meisje van de buiten, zo groen als gras op mijn 21ste en uh, dan moest ik plots naar Brussel om daar te gaan werken in de buurt van de Aarschotstraat. En ik hoor u al oei zeggen, inderdaad. Uh, ik stapte uit de trein. Ik was nog nooit in Brussel geweest, laat staan in de Aarschotstraat. En ik moest door de Aarschotstraat. En ik moest dus langs de vitrines. En... Um ja, in eerste instantie wist ik mijzelf niet echt heel goed een houding te geven. Mocht ik nu kijken naar die schaars geklede, uitdagend uh, gebarende dames of niet? Um, ja, dat was zo'n beetje, wat, wat, wat doe ik hier? Nu, die, die mannen voor en achter mij die hadden daar veel minder schroom mee. Dus ik dacht, ja, ik als vrouw, ik uh, stap door. En um, uh, het is zo dat, dat ik van toen af, Um, een, een fascinatie had voor die vrouwen. En ik dacht van... Oh, als ik nu toch eens een weg kon vinden om um, ja, te weten wat die dames bezielt om dit, deze job te gaan doen. Want je kan daar als jong meisje, natuurlijk niet voor kiezen op geen enkel PMS. In onze tijd was dat PMS uh, waar dat je kon um, een beroepsoriëntering krijgen. Uh, je kon daar niet voor kiezen om uh, in een bordeel te gaan werken. Dus mij intrigeerde dat meer dan het mij afstoten Want dit is natuurlijk een beroep dat ja, um, redelijk uh, beladen is. Um, waar je van Zegt, het wordt met de nek aangekeken, het woord hoer bijvoorbeeld, ik ben blij dat meneer Toelen in zijn inleiding het woord al gebruikte, dan moet ik de spits niet afbijten, maar het is, het is toch wel een beladen woord. Hè? Nu, waarom heb ik dat boek dan uiteindelijk zoveel jaren later uh, geschreven? Want ik ben ongeveer um, 30 jaar bezig als auteur, niet van 85, maar van 95, toen is mijn eerste boek verschenen, en de rode draad doorheen mijn boeken... Um, door verschillende van mijn boeken, bijna allemaal, uh, is wat vrouwen uh, heeft bezield. Uh, of zij in hun leven keuzes hebben kunnen maken, uh, hoe moeilijk hun situatie ook is, hadden zij op een of andere manier um, zelfbeschikking. Tegenwoordig heet dat met een geleerd woord agency. Ik doe met mijn leven wat ik wil... Ondanks de moeilijke omstandigheden kies ik wat voor mij op dat moment het beste lijkt. En doorheen de titels van mijn boeken, doorheen de thema's, zou je denken, ja maar een meid die kiest er toch niet voor, het, het zijn haar ouders die beslissen. Of een uh, jonge vrouw, ongehuwd, 19e eeuw, die ongewenst zwanger wordt, maakt zij zelf een keuze om naar een engeltjesmaakster te gaan. Dan zeg ik, ja, zij maakt die keuze, want ze had ook nog een aantal andere keuzes. Als je ongewenst zwanger wordt in de 19e eeuw, en de eeuwen daarvoor, uh, en ook later nog, um, dan heb je niet zoveel keuze. Hè. Je kan dat kind grootbrengen dat alleen grootbrengen in... Moeilijke tijden, economisch uh, zwakke tijden, waarin vrouwen geen fatsoenlijk werk vinden. Um, dus je kan dat kind grootbrengen, maar je weet dan op voorhand al in welke omstandigheden dat, dat gaat zijn. Je kan ervoor kiezen om dat kind niet zelf groot te brengen, maar het over, over te laten aan de zorg van anderen. Dan um, komen we terecht bij kinderen te vondeling leggen, waar ik ook een boek over geschreven heb. Nu. Er zijn vrouwen die zeggen, van: ik wil die zwangerschap niet uitdragen, ik ga naar een engeltjesmaakster. Je hebt, ondanks de moeilijke omstandigheden, ondanks de moeilijke situatie, heb je toch altijd een keuze. Het is soms kiezen tussen de pest en de cholera, maar het is wel kiezen. Dat is hetzelfde met prostitutie. Dat heb ik gezien doorheen mijn opzoekingswerk en doorheen de vele eeuwen... Ja, waarover we hier spreken. Nu, een hele negatieve klank krijg je als je de woorden ziet, die beginnen met hoer. De samenstellingen zijn bijna allemaal negatief. Je hebt hoerenboel, oude hoeren, zeggen ze in Noord-Nederland. Een van de mooiste woorden is eigenlijk hoerenchance. Dat is een chance, kunnen hebben, een geluks. Kunnen hebben. Dus dat is iets wat je... Ja, uh, wat je nog positief kan zien. Maar ik weet niet of dat jullie weten wat een hoerenbad is. Ik, heb, ik kende het niet, het woord, uh, voor ik aan dit boek begon. Maar een hoerenbad is zo een uh, Enkel uh, je oksels um, wassen en je aangezicht. Natuurlijk moesten de prostituees dat tussen twee verschillende passes... Hè, dus een pas is een beurt, is één klant. En tussen die beurten had je niet zoveel tijd... Dus ze zeggen, als je goed je brood wil verdienen, moest je verschillende passen per dag afwerken, verschillende klanten. Dus vandaar um, die uh, hoerenschans. Maar we hebben nog andere woorden, hè, zoals bijvoorbeeld een gezagshoer. Dat is ook niet het mooiste. Nu. We zijn eigenlijk heel ver afgeweken van de oorspronkelijke betekenis van het woord hoer in het Indo-Germaans. Want daar betekent dat, betekent dat eigenlijk iets helemaal anders, namelijk iets heel positief, lief en begeerlijk. Dus je ziet hoe ver we soms kunnen. Um, Afglijden van oorspronkelijke betekenissen. Als we het over de geschiedenis van de prostitutie hebben, moeten we toch wel uh, een reis door de tijd maken. Hè? Dus het is ouder dan de straat, maar is het wel het oudste beroep? Nee, het is niet het oudste beroep, want hier zie je een top vijf, ooit gemaakt door een aantal historici die zich gebogen hebben over welke zijn dan wel de oudste beroepen ter wereld. En dan zie je toch dat er een aantal beroepen ouder zijn dan dat van de prostituee. Waarom is dat zo? Eigenlijk heel logisch. Om naar een prostituee te gaan, moet je die kunnen betalen om gebruik te maken van haar diensten. Dus dan moet je beschikken over een ruilmiddel of later geld. En je moet dat geld of dat ruilmiddel ergens verdienen. Hè. Dus vandaar dat men denkt, en dat men daar nogal zeker van is, dat het een oud beroep is, een heel oud beroep, maar eh, niet het oudste. Nu, hoe zijn we tot prostitutie gekomen? Het is de schuld van de landbouw. Tegenwoordig is ongeveer alles de schuld van de landbouw. Maar ook prostitutie. Ik verklaar mij nader. Wij komen eigenlijk, als we heel ver teruggaan in de geschiedenis, en we komen uh, voor... Uh, de periode in de geschiedenis waar um, mensen zich in vaste groepen gingen vestigen op vaste plekken, spreken we over uh, nomadische samenlevingen, waar mensen in kleine groepen rondtrokken en daar een tijdje bleven en daar de grond uitputten, um, jaagden op dieren uh, en alles wat er in de omgeving eetbaar was, probeerden te plukken. Hè. Nu, dat zijn de jagersverzamelaars. Maar op een gegeven moment gaat men toch inzien uh, in het oosten, um, zien mensen van kijk, het zou toch wel handiger zijn, moesten we die dieren uh, aan ons huis kunnen binden en moesten we kunnen granen in plaats van die toevallig te vinden, moesten we die kunnen telen. En zo ontstaat de landbouw. Nu, in die rondtrekkende uh, samenlevingen, daar zorgden alle vrouwen voor alle kinderen en alle mannen voor alle vrouwen en voor alle kinderen. Het was totaal niet belangrijk Wiens kind je was. En er was geen grondbezit, er was geen overerving. Dus dat was eigenlijk helemaal niet belangrijk um, ja, dat je een bezit had. Hè, want men deelde alles. Nu, op een gegeven moment, met die landbouw, met die gronden, met die plekken waar men dan bleef, sedentaire samenlevingen, daar wordt het plots wel belangrijk wie de zoon is van deze of gene man. Want de overerving gebeurt via de mannen en het is heel belangrijk om dus te weten wie de vader is van welk kind om te kunnen erven. Nu, het huwelijk ontstaat. Uh, we spreken nu over uh, Tigris en Eufraat, waar uh, je die ontwikkeling voor het eerst krijgt. Nu, met die overerving en het huwelijk, krijg je ook vaste relaties, de monogamie. En als er monogamie is, dan gaan sommige mannen, sommige vrouwen ook, maar vooral mannen, gaan op een gegeven moment een beetje uitgekeken zijn op de eigen vrouw, op de echtgenote, en ze gaan, zoals we dat zo mooi in het Vlaams zeggen, naast de pot willen pissen. Nu, er zijn vrouwen die zich daarin specialiseren, die zich daarvoor gaan laten betalen. Je hebt ook de tempelprostitutie met, zoals je hier links kan zien, de uh, dienst aan de godin Ishtar. Hè. Uh, je hebt uh, alle mogelijke vormen van prostitutie uh, die stilaan ontstaan omdat mannen uh, willen betalen voor seks en vrouwen die zeggen van ja maar als mannen zomaar gratuit bij, ma bij mij aankomen voor seksdiensten dan kan ik mij daar beter voor laten betalen. Zo ontstaat prostitutie en heb je ook Tempelprostitutie. Je hebt vandaag nog altijd tempelprostitutie in sommige deelstaten van India. Uh, tot groot ongenoegen uiteraard van uh, de, uh, de, de feministische lobby die zegt van dit is, dit is absoluut uh, oneerbaar, dit kan niet, dit is... Uh, ja. Uh, vrouwen in een bepaalde afhankelijke positie zetten. Nu, vroeger was die tempeldienst, in uh, de tijd van de vereniging van Ishtar, was die tempeldienst een eer voor een familie en voor een meisje. En was eigenlijk voorbehouden aan de hoogste kasten. Nu zie je dat dat vooral bij de armste vrouwen uh, een, 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 nog voorkomt. Gaan we naar de klassieke oudheid, dan kun je ook niet om prostitutie heen. Zowel in het uh, antieke Griekenland als in het oude Rome uh, komen we uh, prostitutie tegen. Hier links zie je bijvoorbeeld een vaas uit het oude Griekenland. En daar zie je een symposium waar een hetairaai, dat waren eigenlijk de uh, laat ons zeggen, de courtisanes van hun tijd, vrouwen die gestudeerd hadden uh, en die de gezelschapsdames waren van bijvoorbeeld de bekende filosofen van hun tijd en die um, naast uh, ja, een babbel, een intellectuele gesprekspartner voor die geleerde heren ook uh, seksdiensten verleenden. En dus zij stonden in zeer hoog aanzien, in tegenstelling tot de pornaai. Pornaai zijn de, uh, de gewone prostituees, de straathoertjes van hun tijd, laat ons zeggen. Nu, hier zie je voor mensen die ooit in Pompeji zijn geweest, zie je een loepenaar uit Pompei. En hier zie je een tekening van het interieur van um, een van die uh, lupunaars. Het woord lupus is zowel wolf als hoer in het Latijn. Dus uh, of er een verband is tussen de twee, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval, um, je hebt, uh, zeker in die klassieke samenlevingen heb je uh, prostitutie. Dus zo oud als de straat. Uh, het Loepenaar in Pompeii uh, is zeer de moeite. Ik wacht nog altijd om um, een bezoek te brengen aan Pompeii. Maar het is uh, zeer goed bewaard en ook de, de muurschilderingen zijn uh, prachtig bewaard. We maken een stap um, naar de middeleeuwen. Uh, Laten we zeggen de volle middeleeuwen, late middeleeuwen. En daar spreken we, als we het hebben over de prostituees, over ledige vrouwen en vrouwen van lichte minnen. Nu, we weten zoveel over prostitutie in uh, de middeleeuwen dankzij uh, de straffen die er geweest zijn en dankzij processen. Bijvoorbeeld, hier in Antwerpen had je de vierschaar. Uh, en de vierschaar was. Uh, op het Binnenplein van het Steen. En daar werd dus recht gesproken op vier banken uh, oorspronkelijk. En die archieven zijn bewaard. En daar hebben niet ik alleen, maar heel wat historici, zich ook over gebogen van wat zit er allemaal in, pro in die processen. En er zijn gelukkig voor ons ook nogal wat processen die het hebben over... Um, ja, uh, misdrijven, uh, ontucht uh, vrouwen van uh, lichte minnen en hun klanten die in de stad um, ja, zorgen voor overlast. Het is zo dat prostitutie voor de kerk een zonde is, zeker al vanaf de apostel Paulus die een uh, brief schrijft op een gegeven moment aan de christenen van Korinthe en die zegt vlucht hoerij. Dus vanaf heb je de poppen aan het dansen en de, gaat de katholieke kerk, de jonge katholieke kerk, gaat zich al een heel negatief uitspreken over prostitutie. Terwijl de staat, bijvoorbeeld in... Uh, Rome, um, dat als een instituut beschouwde en de prostituees betaalden belastingen, dus het was gedoogd, het was aanvaard. Maar, um, het is zo, hoe, hoe machtiger de katholieke kerk wordt, hoe moeilijker dat, dat verhaal wordt. En voor de kerk is het een zonde, maar voor de burgerlijke overheid, want het, er was niet zoiets als een staat, het waren de steden die rechtspraken, en het is daar ook dat je uh, pas als er geklaagd wordt over overlast rond de bordelen, dat je uh, een proces krijgt en dat je voor de vierschaar komt en dat wij uh, gelukkig weten uh, wie dat die vrouwen van toen waren. Nu, misschien nog even heel kort, van waar uh, komt bijvoorbeeld het woord uh, put in het Frans? Het uh, heeft een hele dichte band met de waterputten. Um, van de middeleeuwen. Het was zo dat, de vrouwen, dat het de taak was van de vrouwen om water te gaan halen aan de plaatselijke bron, fontein, waterput. Ze ontmoeten elkaar daar en ook de hoeren, de prostituees, de vrouwen van lichte minnen, uh, gingen daar water putten. Want uh, een, een bordeel heeft absoluut water nodig. Want wij hebben een idee over de middeleeuwen als een hele vieze, vuile tijd. Nu, hygiëne stond heel hoog aangeschreven in de bordelen. En zeker, daar kom ik straks op, op uh, de stoven. Hè. Um, daar heb ik het straks over. Dus het woord put in het... Frans, putain, zou volgens een aantal historici van het woord pui komen. Nu, anderen zeggen dan weer nee, het komt van uh, stinkend in het Frans, puant. Dus ja, ik laat in het midden wat, waar het echt vandaan komt. Prostituee is dan weer een eufemisme, een woord dat een beetje wil verbloemen waar het over gaat. komt uit het Latijn. Prostatuere, dus u ergens vooraan plaatsen. Dus nu is dat letterlijk te nemen voor de vitrine of achter de vitrine, afhankelijk van het standpunt dat je inneemt. Nu... In de middeleeuwen zijn er heel veel benamingen voor prostituee en voor bordeel. Dus, ik heb al gezegd, ledige vrouwen, vrouwen van lichte minnen, lichte kooien. Uh, prostituee... Daarvan zeggen een aantal historici, dat is pas een term van de 19e eeuw. Maar dat klopt helemaal niet, want hier in Antwerpen hebben we een archief waar het woord prostituee al veel vroeger voorkomt. Hè? Dus in die bewuste middeleeuwen. Ik heb eraan getwijfeld om um, ja, in dat boek uh, diep in te gaan op de middeleeuwen, omdat dat niet mijn... Uh, mijn step, mijn, de periode is waar ik het normaal over heb. Ik ben iemand van de 19e eeuw, uh, eerste helft 20e eeuw. Maar hoe meer ik uh, opzoekingswerk doen, hoe, deed, hoe meer ik las, hoe boeiender ik die periode van de middeleeuwen vond aan, als het over dit thema gaat. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel benamingen voor prostituees, maar ook voor het bordeel. Hè. Bijvoorbeeld, een kwade herberg is zo een van die. Um Benamingen. Nu, wie was de sekswerkster in de middeleeuwen? Um, we hebben, zoals uh, meneer Toelen in zijn inleiding al zei, um, er is eigenlijk een beetje... We moeten gaan zoeken tussen armoede, eigen keuze en dwang. Bestaat allemaal. Ik heb in mijn boek en in de research die ik gedaan heb, in heel veel archieven, in heel veel geschriften van historici voor mij, heb ik uh, ze allemaal gevonden. Maar heb ik heel veel eigen keuzes gevonden. Vrouwen die, ondanks de moeilijke situatie waarin ze zitten... ...toch ervoor kiezen om hun brood te verdienen voor zichzelf, maar soms ook ongehuwd voor hun kinderen. Um, niet in de slecht betaalde textielnijverheid, in de uh, thuisnijverheid in de middeleeuwen, maar om um, um, ja, beter... Uh, geld te verdienen met minder hard werk. Je kan dan je twijfels hebben over het soort werk, maar zij maken die keuze. Iemand die ook die keuze gemaakt heeft, die vinden we terug in een van uh, de mooie verhalen, uh, mooie legendes uh, uit de middeleeuwen. En dat is de Beatrice legende. En die dateert al uit 1374. Dus we spreken nu over de 14e eeuw. En uh, Dat is eigenlijk het verhaal uh, van een costeres, um, die um, een relatie heeft gehad, dat loopt om een of andere reden uh, mis, en zij, zij besluit het naar het klooster te gaan. Um, daar in het klooster kan zij haar grote liefde niet vergeten en zij beslist om dan uh, toch weg te gaan, haar um, habit uh, voor het beeld van onze lieve vrouw achter te laten en uh, het leven in te trekken. En zo leeft ze zeven jaar samen met haar grote liefde. Ze krijgt uh, kinderen, dat loopt mis en ze leeft zeven jaar in zonde. Ze keert terug en wat is er gebeurd? Maria heeft, o oh wonder, haar plaats ingenomen en niemand heeft iets gemerkt. Dat waren nog eens tijden. Nu, ik lees een klein stukje uit de Beatrijslegende uh, om u uh, ja, toch ook te tonen dat in zo'n uh, zeer bekend verhaal dat daar ook een beetje het waarom, waarom deze vrouw kiest voor in zonde, hè, zoals men dat dan noemt, te gaan leven. Dus uh, in de Beatrijslegende lezen we in modern Nederlands vertaald Nu mijn bestaan in duigen viel... ...moet ik mijn lichaam en mijn ziel bevlekken met zondige daden. Maria, vrouwen heb genade. Ook al kon ik garen spinnen, wat zou ik ermee winnen? In twee weken een half brood, ik moet gedwongen door de nood... ...buiten de stad, in het open veld, mijn lichaam verkopen voor geld. Om eten te kunnen krijgen, want ik moet toch mijn eigen kinderen te eten geven. Dus hier krijgen we al een heel duidelijk beeld over uh, ja, is dit nu dwang? Ja, de, de omstandigheden noodzaken haar, dwingen haar om um, ja, niet in het textiel te blijven werken en daar amper iets te verdienen. Het zou toch een paar patatten niet te verdienen, waren er nog niet toen brood dus. Hè. Dus zij heeft kinderen, zij is een ongehuwde vrouw, zij staat er alleen voor, zij kiest ervoor om in zonde te leven, zoals ze dat zegt. Zo ging ze in een zondig leven, want men vertelt, het is waar, dat ze gedurende zeven jaar als publieke vrouw in het leven ging en menige zonde ontving door aan wildvreemde lieden haar lichaam aan te bieden. Voilà. Dus het is verhaal van Beatrice, hè? Uh, gevat in een van onze grote verhalen. Um, zij kiest ervoor. Zij is een vrouw die alleen staat. Um, en wij hebben het idee van de prostitueus, de prostituee, is meestal een jonge ongehuwde vrouw. Nu, uit de archieven die ik heb geraadpleegd, blijkt dat over heel de geschiedenis niet helemaal te kloppen. Er zijn ook nogal wat de oudere vrouwen en gehuwde vrouwen die dit vak beoefenen. Soms zelfs met medeweten of zelfs een beetje met dwang van de echtgenoot in kwestie. Of van de vader in het geval van ongehuwde jonge vrouwen. Wat ook opmerkelijk is, is dat dit een migratieverhaal is. Uh, wij, wij staan vaak op onze achterste poten om alle mogelijke vreemdelingen te, te weren uit onze steden. Maar onze steden schrijven een geschiedenis van migratie, van voortdurende migratie, Zeker een stad als Antwerpen, ook een stad als Brugge, die voor Antwerpen grote sier maakte in de middeleeuwen. En daar heb je, daar zie je dat de helft van de prostituees van buiten Vlaanderen komt. Hè, voor Brugge dan, buiten. Uh, het graafschap Vlaanderen. Eén uh, op vijf zelfs van buiten de Nederlanden. En hoe weten we dat? We weten dat voornamelijk uit hun bijnamen. Dus de, uh, de prostituees uh, die in de processen uh, voorkomen, daarvan weten we heel vaak niet een echte familienaam, want familienamen is een, een historie van een beetje later, maar de vrouwen kregen bijnamen. En zo maken we bijvoorbeeld kennis met vrouwen, die in Brugge circa 1400 echt door de straten gelopen hebben. Zoals bijvoorbeeld Zeefse Jehanne komt uit Zeeland. Tanneke de Schottine komt uit Schotland. Walsje Marie komt uit het Waalse landgedeelte. En zo maken we kennis met vrouwen van vlees en bloed die dit vak uitoefenen zoveel jaar geleden. Nu, Brugge was rond 1400 de metropool van zijn tijd. En daar zie je bijvoorbeeld dat er 50 prostitutiehuizen zijn en 180 prostituees voor een kleine stad, maar wel een heel rijke stad, een havenstad, die het iedereen die daar binnenkomt um, ja, wil aangenaam maken, ook op het lichamelijke uh, vlak uh, op vlak van um, seksualiteit en uh, prostitutie. Nu, de naamgeving, vooral tijdens de Bourgondische periode, hangt samen met het schoonheidsideaal. Ofwel de afwezigheid van bepaalde elementen van het schoonheidsideaal van de Bourgondiërs. Dat zien we ook in de bijnamen. Bijvoorbeeld, maak kennis hier in Antwerpen, in de buurt van het Steen, Burggracht, was in die tijd de prostitutiebuurt. Bette Grote Konte was niet in de mode in haar tijd, helaas. Barbelen met de rode kaken ook niet, want een bleke huidskleur, heel bleek, werd heel vaak wit gepoederd, uh, was mode. Hè. In Mechelen maken we kennis met katelijnen, met de mannen. Grote borsten niet in de mode, want Bourgondische vrouwen tapten hun borsten in en was eigenlijk een heel plat silhouet. Uh, slank. En dus wij denken uh, dat slank, dat dat iets is van de 20e eeuw, helemaal niet zo in de Bourgondische periode was petit, zoals men dat ook noemt, uh, was mode. Je hebt ook uh, vrouwen in Brugge bijvoorbeeld, kwade kallen, dat zal niet de gemakkelijkste onder de vrouwen geweest zijn, of liesbetten met de lange tanden. Uh, met lange tanden eten kennen wij allemaal als uitdrukking, maar ik denk dat het in dit geval dat er iets was met haar gebit wat toch niet beantwoordde aan de schoonheidsidealen. Smalle betten en bleke peronen daarentegen, brugse prostituees. Die wel helemaal aan vogue of in de mode waren. Nu heel kort ga ik iets vertellen over de link in de middeleeuwse samenleving tussen twee uh, mensen, twee beroepen ook, die zich echt aan de rand van de samenleving, maar toch ook echt midden in die samenleving bewegen. En dat zijn de hoer en de beul. Wat hadden die twee met elkaar te maken? Uh, je had in een stad als Antwerpen, maar in alle middeleeuwse steden, had je een hoerkoning in het Frans, le roi des ribots. Uh, nu, hij was een stadsambtenaar die verschillende uh, functies in zich verenigde. Hij was de stadsbeul, de hangdief, de scherprechter. Dus hij moest eigenlijk de vonnissen van de vierschaar uitvoeren. Hè. Hij moest uh, bijvoorbeeld iemand terechtstellen, iemand ophangen, uh, noem het maar op. Maar hij was ook de baas van de prostituees. Hij moest in de middeleeuwse steden, waar de stad begint te bloeien en te groeien, krijg je reglementen. Reglementen op alles en nog wat. En ook reglementen om onlusten overlast in te dijken. Nu, waar er nogal wat overlast was, was in de buurt van Bordelen, waar bordeelklanten met elkaar op de vuist gingen omdat uh, twee mannen uh, dezelfde vrouw uh, wilden. En dan krijg je die processen en krijg je uh, iemand die moet erop toezien dat de door de stad afgesproken. Uh, Eros zones, dus de zones waar prostitutie gedoogd werd, waar dat mocht. Bijvoorbeeld hier in Antwerpen heb je de eerste bekende Eros zone is in de buurt van de Burggracht aan het Steen. En dus nu uh, een groot deel van die de allereerste Eroszone is verdwenen in de 19e eeuw door de rechttrekking van de Schelde in de jaren 1880. Maar het is in die buurt dat de eerste um, hoerenbuurt van Antwerpen zich situeerde. En daar woonden de meisjes en die woonden in gesloten huizen. Niet zoals nu, die stonden niet achter vitrines hun diensten aan te prijzen, maar woonden in gesloten huizen, waren bekend door de stad. En die moesten gecontroleerd worden door de hoerenkoning, Door de beul van de stad. Een stadsambtenaar die moest toezicht houden op de prostitutie. Dat die meisjes niet al te veel in de deftige buurten van Antwerpen gingen rondhangen, bijvoorbeeld. En uh, ja, de mensen gingen uh, uh, verstoren, de deftige uh, burgers. Um dus hij straft ook degene die de regels niet uh, respecteert. Nu, in mijn boek zitten heel veel illustraties, omdat ik vind dat uh, illustraties uh, afbeeldingen van schilderijen uit hun tijd, tekeningen ook, vaak veel meer kunnen vertellen dan um, veel woorden. Hè. Bijvoorbeeld, hier zie je een um, beeld, een afbeelding van een schilderij van Jeroen Bosch. Um, en hierin zit uh, nogal wat symboliek. Um, het is een, een Marskramer die hier afgebeeld wordt en die symbool staat voor de gang van de mens door het leven. En hij passeert aan een wat op het eerste zicht een herberg lijkt. En in die herberg zie je toch een aantal opvallende kenmerken waaruit blijkt dat dat niet zomaar een proper huis is, uh, om het zo te zeggen. Hier zie je bijvoorbeeld die witte lange onderbroek. Hè? Uh, daar gaat men uit, de kleren. Hè? De, zo moet je dat begrijpen. Um, je ziet nog een aantal andere dingen. Uh, bijvoorbeeld, hier zie je die broek nog eens. Wat heel opmerkelijk is, is uh, de aanwezigheid van deze vogel in een kooi en hier een uithangbord met een zwaan. Dus dit etablissement uh, heette In de Zwanen. En dat moest al een belletje doen rinkelen en bij ons zegt dat niks meer, omdat we die iconografie helemaal verloren zijn. Wij begrijpen dat niet meer als we naar die beelden kijken, maar de middeleeuwer kon dit zeer goed begrijpen. En hij wist, dat ah, in de zwanen, uh, oké, okay, dat is een bordeel, want in het schoon Vlaams hebben wij een uitdrukking vogelen. Waar denk je dat dat vandaan komt? Dat komt precies hier vandaan. Overal zijn die vogels aanwezig als een symbool voor seksualiteit en voor buitenhuwelijkse seks. Wat je ook ziet, uh, is hier dat koppeltje. Uh, dit is een prostituee, ze heeft een kannetje vast. Je ziet hier een ton met een gat erin. Uh, dit zijn de Symbolen voor de vrouwelijke seksualiteit. En je ziet hier zo een, een grote staak en het rapier, een soort van dolk, zwaard, um, wat de man meegeeft, ook fallacy symbolen, mannelijke seksualiteit. Dus het bulkt op die uh, schilderijen, ook op miniaturen van uh, zeer duidelijk, voor ons verdoken symboliek, voor de middeleeuwen. heel duidelijk in-your-face. Uh, Symboliek. Nu de lantaarn um, is ook zo'n een attribuut wat we uh, ja, koppelen aan de prostituee. Dus zij ging uh, buiten en zij nam een, een lantaarn mee. Ofwel stond de lantaarn achter haar raam. Zij was niet achter het raam te zien, zoals dat nu in Schipperskwartier uh, hier een beetje verder is. Nee, zij nam een lantaarn mee uh, en. Ze bleef in de buurt van het bordeel om haar diensten aan te prijzen. En natuurlijk, zij begon pas als het uh, buitendonker werd. Dus de klant moest toch kunnen zien welk waar er aangeprezen werd, om het nu oneerbiedig te zeggen. Wat we ook zien, is, uh, zijn dat er een aantal kleurencodes waren. Um, als een prostituee, voor iets wat te maken had met haar vak veroordeeld werd, dan werd zij verplicht om uh, in de stad waar zij woonde uh, bijvoorbeeld te pronk gesteld worden, te worden. Dat was een soort van schandstraf waar je... Uh, ja, de goede gemeente kon laten zien van kijk, deze vrouw heeft iets mispeuterd wat een schande is. Hè. Ze heeft niet gewoon gestolen, ze heeft uh, ja, zich ingelaten met oneerbare dingen. En ze heeft daarin boven, want dat was op zich niet strafbaar, ze heeft daarin boven. Uh, ja, Onrust in de stad gebracht. Dan werd ze te pronk gesteld en te kijk gezet, eigenlijk, aan uh, een schafvotanen, aan um, een noem het maar op. Hè. Mensen konden dan komen kijken en zij had een lapje in een bepaalde kleur. En elke stad had zo zijn eigen kleur. Meestal was het geel en rood, vooral geel komt heel vaak voor gele lapjes. Uh, de gele jodenster, helaas nu in de actualiteit. Uh, maar die gele jodenster, geel, was een kleur, uh, de kleur van de haat en uh, werd voorbehouden voor mensen die... Ja, door, door de maatschappij uitgespuwd werden. Dus geel was ook een kleur, was ook vaak de kleur van het lapje uh, wat de prostituees moesten dragen als ze die schandstraf moesten ondergaan. Nu heb je hebt nog andere kleuren. Sommige steden nemen groen, andere rood, andere geel, soms ook blauw. En ik weet niet of dat jullie weten wat blauwe begijnen zijn, maar blauwe begijnen zijn ook prostituees. Heel veel uithangborden met vogels, dat heb ik al gezegd. Nu, Over die Eroszones heb ik ook al verteld. Een middeleeuwse stad had uh, afgebakende zones waarin prostitutie gedoogd werd. Waar de stad zei: van kijk, daar, in die straten en nergens anders. Hè. Dus um, uh, hier in Antwerpen uh, is dat dan aan het steen. Um, er waren allerlei reglementen, stadsreglementen. Uh, en je had zones uitgezonderd. De metropool van uh, de 14e, 15e eeuw, Brugge. Daar had je geen eros zones. Daar had je geen prostitutiebuurten. Maar prostitutie was daar verspreid over heel de stad. Omdat net die handelsmetropool zijn uh, ja, gasten ter wille wou zijn op alle mogelijke manieren. Heb ik ook al verteld, voor de kerk zal het doorheen de geschiedenis, uh, zo uh, jong en oud de kerk is, zal het altijd zonde zijn. Het is, tegen, um, het is losbandigheid. Hè, uh, en men, Het is eigenlijk nefast voor de huwelijkse trouw. De stedelijke overheid zegt dat um, het is tegen de openbare orde en daar moet opgetreden worden. Er wordt ook pas opgetreden. Als er een klacht komt, dus als de buren beginnen te klagen, dan wordt er iemand, een prostituee of de klanten, die, meestal de klanten zelfs, die voor die onrust zorgen worden voor de vierschaar gedaagd. Nu, heel veel uh, overlast, uh, maar ook um, heel een mooie episode uit onze stedelijke geschiedenis, zijn de badstoven. De badstoven, uh, ik zeg uh, broeierige badstoven in stomende stofstraten. Als wij in um, België uh, een uh, middeleeuwse stad zien, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, dan... Zijn daar, als je een middeleeuwse kern nog hebt in die stad, dan mag je er gif opnemen of er is een stoofstraat. In Vlaanderen een stoofstraat, in Wallonië Rue des Tuves. Bijvoorbeeld in Luik heb je de Rue des Tuves, in Bergen en noem maar op. De meest bekende, beroemdste stoofstraat is in Brussel, waar Manneke Pis staat, naast het stadhuis, ga je naar beneden en kom je in de benedenstad. En waar nu Manneke Pis staat, was al van in de middeleeuwen een bron waar de vrouwen, weet je nog, de buurt, hè, waar zij water gingen uh, halen, en um, daar, in die buurt, uh, waren ook de openbare badstoven. Um, je had die in alle steden, ook hier in Antwerpen. De Stoofstraat is een zijstraat van de Hoogstraat. Die, gaat, die liep eigenlijk oorspronkelijk van de Hoogstraat naar de Schelde. Want als je een badstoof hebt, heb je water nodig. Dus een badstoof is altijd in de buurt van een bron, een put, uh, een rivier en Dus overal, bijvoorbeeld in Mechelen, heb je die aan de Deilen, de stoofstraat. Dus in alle steden met een middeleeuwse kern hebben we een stoofstraat. Wat is nu zo'n stove? Dat is een opmerkelijk instituut. Uh, en het heeft een klein beetje weg van onze moderne sauna. Maar de sauna is daar toch... Uh klein bier en vooral zeer braaf bier tegen. Uh, ja, je hebt ook saunas van soorten natuurlijk. Hè. Maar je hebt op de miniaturen in de middeleeuwen, heb je uh, die, die prachtige verluchte miniaturen uh, met daarop badstoven. Hè. Uh, hoe ziet dat eruit? Je hebt een ruimte waarin een stoof staat, vandaar de naam, een kachel ofwel is dat een open vuur. Um, dat waren de goedkoopste stoven. Ofwel heb je een, um, een potkachel. en Dat waren dan de potstoven. Dat waren eigenlijk kachels op een gestapelde uh, delen van een kachel waar dan vuur gemaakt werd dat niet open was. Dus dat was een chiquer um, bordeel, uh, zeg, badstof. Historici um, ja, maken een beetje ruzie over uh, de... Badstof. En er zijn er die zeggen, ja maar die badstoven, uh, je moet dat niet altijd zo koppelen aan het, uh, het bordeelgedeelte. Nu, er zijn toch wel een aantal argumenten om um, ja, er redelijk zeker van te zijn dat de twee toch uh, heel goed in combinatie waren. Bijvoorbeeld hier. Hoe ziet zo'n badstoof eruit? Je hebt verschillende baden. Dus je ziet hier zo'n ovale uh, bad, ton. Hè? En die stonden zo naast elkaar opgesteld. Een stuk of vijf, zes baden. En daar nam, daar nam je plaats. Hè? Uh, het kan zijn dat dit een koppel was, een echt paar, hè, maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Um, het kan ook zijn dat dat mannen en vrouwen zijn die elkaar kenden, die afspraken in de badstoof, om elkaar daar te zien als een soort van sociaal evenement, zoals wij nu lekker gaan eten op restaurant. Hè. Eten deden ze ook, want over de baden uh, lag een bert, een, een, een grote plank, uh, gedekt met uh, mooi linnen. En daarop... Um, ja, alle mogelijke spijs en drank. Je hebt ook een ministreeel die soms voor het nodige vertier komt zorgen. En hier staat een hondje. Hier ligt er eentje. Uh, dit is een hondje dat met zijn snuit naar de baders staat. Dit hondje niet. En dit hondje staat flagrant met zijn achterwerk naar de baders. Een hondje staat symbool of een hond op een schilderij staat symbool voor trouw. Nu, als een hond met zijn achterwerk naar de toeschouwer of naar het belangrijkste, belangrijkste subject van uw schilderij staat, dan betekent dat net het omgekeerde. Dus deze hond wil zeggen, oh-oh, ontrouw. Dus... Het was een sociaal instituut waar men naartoe kwam en waar de afstand van het bad naar het bed, maar heel klein was het bad, het bed. En zo zien we dat er uh, in heel wat steden, is er gelukkig zijn er archieven van processen, maar ook ...van inboedels, waardoor we uh, een zicht krijgen op wat was er te zien in zo'n badstoof. Hè? Wie werkte daar ook? Bijvoorbeeld uh, Lisbeth in de potstoven en Matte Stovenjonkwijf, ...die werkte uh, als uh, ja, prostituee, um, ja, bediende in zo'n stoven. De oudste stoven vinden we terug in Brugge en dateert van 1303. Het is dus vooral de 14e eeuw, de 15e eeuw ook, vooral de 15e eeuw, is de bloeiperiode van de stoven. He, bijvoorbeeld Leuven, toch niet zo'n grote stad, heeft op dat moment zes stoven. Um, stoofstraten zijn dus de de, ...de straten waar een aantal stoven gegroepeerd zijn. Stoven, je hebt er van soorten. Je hebt mannenstoven, je hebt vrouwenstoven... ...en veel interessanter zijn de gemengde stoven... ...waar je net een afbeelding van zag. Hè. Ook hier heb je weer diezelfde uithangborden... ...bijvoorbeeld ter zwanen, ten pauwen, ten rode deuren... ...en je mag van mij aannemen... ...die rode deuren is nooit zomaar een rode deur... Um, men maakte reclame, men, er was een soort van stadsomroeper in dienst van de stoven en die ging rond in de stad en die riep, gaat in, gaat in, gereed, de stoof is heet. En de burgers wisten dat ze naar de stoven konden gaan en dat, was, dat kon zijn gewoon om uh, een bad te nemen. Uh, nog weer eens een voorbeeld dat middeleeuwers geen vuile stinkende mensen waren, want de badstoven was zeer populair. Hè. Om welke dienst, dat laat ik in het midden. Ook voorname lieden gaan naar de badstof, zo, zo is er een, uh, een, een getuigenis van een Portugese handelsman die Brussel aandoet uh, en in de Stoofstraat terechtkomt, in de benedenstad, en uh, vertelt over het feit dat uh, de hertogen van Bourgondië soms heel graag afgezakt kwamen van hun paleis op de Koudenberg naar de Stoofstraat in uh, de benedenstad in Brussel. Alhoewel de hertogen van Bourgondië ook een privé badstoof hadden. Hè. Bijvoorbeeld in Leuven, nog even, 1456 uh, had je een stove in de Halvestraat met dertien bedden en vijf, nog een keer vijf, in een aanpalend pand. Hè. Uh, en in de papegaai had 16 kamers en 42 bedden en was de grootste stove in de zuidelijke Nederlanden. Nu, dan kan je mij toch niet vertellen dat die badstoof niks met het prostitutiegegeven uh, te maken had. Hier zie je een afbeelding die ik hier in dit huis gevonden heb uh, in een heel mooie geïllustreerde um, ja, een, een verhaal over uh, een stove. En dit is een, een, een tekening van een uh, tegelkachel, hè? dus een potstoof. Helaas, um, zoals dat met alle mooie liedjes gaat, uh, was uh, dit instituut um, ja bedreigd om een aantal uh, factoren... Um, er komt een echt offensief tegen de stoven vanuit de stedelijke overheid, omdat deftige burgers toch vinden van oké, okay, dat is misschien wel plezant, die stoven, maar dat zorgt ook wel voor heel veel overlast. Hè. Dus er is altijd wel iets te doen in de straten uh, rond de st en in de stoofstraat. De schaamte rukt stilletjes aan op. Ook de katholieke kerk heeft daar wel iets mee. Uh, en voornamelijk uh, besmettelijke ziekten en geslachtsziekten gaan een rol spelen. En hier zie je zo'n afbeelding van... Uh, Hans Baldung Green. En je kan dat heel moeilijk zien, maar als je dit schilderij gaat bekijken in Mechelen in het Vliegen Peert in de Katelijnenstraat, een prachtig klein museum, uh, dan zie je dit werk. En dit is Ongemeen open. Hè. Je ziet een oude vrouw bovenaan uh, in de stoof. Je ziet onderaan die bleke jonge dame. Uh, en je ziet hier een man en de hoere -madam. En Deze is een bordeelklant. En hij heeft, uh, als je heel dichtbij goed kijkt, dan heeft hij de tekenen van syfilis. Hè. Dus syfilis en andere geslachts uh, ziekten rukken op en het zijn vooral de prostituees die de kop van jut zijn en die als eerste met de vinger gekeken worden hier ga ik een beetje snel moeten overgaan maar in mijn boek uh, heb ik het heel, nogal uitgebreid over allerhande straffen die er voorzien worden voor mensen die veroordeeld worden voor iets wat met prostitutie en de overlast te maken he heeft, heel kort uh, men ging die mensen niet opsluiten, zoals we nu met onze uh, misdadigers doen, maar men probeerde die weg te bannen uit de maatschappij. Letterlijk buiten te zetten. Hè? En kom niet meer terug dan voor ik het u zeg, en zoals het proces het zegt. Je had pelgrimage, niet alle pelgrims waren vrome christenen. Nee, men ging, men trok op pelgrimage omdat het een boetedoening was, omdat het moest, omdat het een straf was. Je werd verbannen, uh, je moest voor x aantal tijd uit de stad, je mocht niet binnen de muren van de stad terug verschijnen. Uh, dan voor je termijn over was deed je dat wel, dan pleegde je bandbreuk. Hè. Uh, er waren allerhande lijfstraffen van geestelen en geestelen uh, met ten bloede tot de bloede met de scherpe roede. Dat was een soort van roede met lederen, uh, bandjes en daaraan loden bolletjes waar uh, je werd mee gegezeld. Maar de meeste tot de verbeelding straffen en heel specifiek ook voor uh, prostituees, waren uh, het uh, schandpaard, links zie je het schandpaard van Mechelen, uh, werd opgesteld op de grote markt in Mechelen en als je als prostituee, prostituee iets mispeutert had, dan werd je omgekeerd op het paard gezet en dan mocht iedereen komen kijken, je werd te schande gezet, was een schandstraf en iedereen mocht met alles wat rot en uh, zeer uh, rijp was, uh, je bekogelen. Een straf die ook hier in Antwerpen werd toegepast, was de straf met de schandstenen. Um, deze zijn, heb ik gefotografeerd in veren uh, in Zeeland aan het stadhuis. En in Turnhout bewaren ze ook nog uh, de schandstenen. En dus als je iets mispeutert, dat uh, wat te maken had met prostitutie, dan werd je uh, veroordeeld tot de schandstenen. En dan moest je, hier, je ziet hier zo een stuk dat in je hals werd, werd gelegd. En die twee stenen waren dikke, zware keien waar je een bepaald traject hier in Antwerpen helemaal rond de burcht moest afleggen en iedereen kon je dan uh, komen bekijken en uitjouwen. In mijn boek heb ik het ook over de band tussen niet alleen de, heks en de, de, de hoer en de beul, maar ook de heks en de hoer. Heel wat uh, heksen zijn uiteindelijk uh, ja, waren prostituees. Omdat er een heel dichte band is tussen enerzijds de heks die... Uh, zoals de heksenhamer het zegt, seks heeft met de duivel, de prostituee heeft seks met een man van vlees en bloed. Maar die twee werden nogal eens verward en uh, het ergste wat je dan kon overkomen was terechtkomen op de brandstapel. Nu, dan zijn we al niet meer in de middeleeuwen, want heksenverbrandingen is geen verhaal van de middeleeuwen, maar is een verhaal van de reformatie en later. We maken een hele sprong. Ik kijk op mijn klok. Um, ik vrees dat ik maar een heel klein stukje van het hele boek ga kunnen vertellen. Maar mee, een heel fascinerende periode naast de middeleeuwen is de 19e eeuw. En zoals de uitdruk het, uitdrukking het zegt, we hebben regen in Parijs en dan druppelt het wel eens in Brussel. Um, Brussel, als het uh, druppelt in Brussel, dan druppelt het zeker in Antwerpen. Hè. Want uh, Antwerpen steekt in de 19e eeuw zelfs Brussel naar de kroon, daar waar de populariteit van de prostitutiebuurt aangaat. Nu De 19e eeuw is niet anders dan de periodes ervoor en daarna. Je krijgt hier een voortdurende strijd tussen enerzijds prostitutie reguleren, met stadsreglementen, of afschaffen, of gedogen, of alles wat daar ergens tussen zit. We krijgen zo van die golfbeweging in, in de geschiedenis. Dat zien we vandaag nog altijd. In sommige landen in uh, Europa wil men prostitutie af. Schaffen, gaat men klanten die een prostituee bezoeken, strafbaar stellen. In ons land kiest men een heel andere weg. He, doet men dat niet. Nu, Brussel die gaat in de 19e eeuw de prostitutie regelen naar Parijs model. Met de maison. Klose. Dus je hebt echt gesloten huizen. Je ziet op het eerste zicht niet dat dat een bordeel is of een huis van ontucht. Hè. Het zijn huizen gekend zijn bij de, sted, de stedelijke overheid. Um, de vrouwen zijn ingeschreven. Ze hebben een boek en daarom noemen ze hier in Antwerpen of heten ze hier in Antwerpen de boekwijven. Ik heb heel veel opzoekingswerk gedaan hier in de leeszaal, maar ook in het um, Felix Archief. En daar zie je in de bevolkingsregisters bijvoorbeeld voor sommige straten de prostitutiebuurt van Antwerpen. Je hebt dus eerst de Burggracht, de Haringvliet. Dan verhuist dat naar uh, de... Uh, de, de, oh, de naam ontsnapt mij nu. Uh, de, aan de Koolkaai en de, de straat die waar de... De Gorterstraat. Dankjewel. wel. Uh, de Gorterstraat uh, is in de 19e eeuw uh, de prostitutiestraat. Hè, met het bordeel der bordelen, namelijk de Crystal Palace. Ja. Nu, je hebt dus Maison Closes met mais Fille Maison maar je hebt natuurlijk ook Des Filles et parts, en dat waren eigenlijk de straatprostituees die niet ingeschreven waren zoals de boekwijven die niet onderworpen werden aan medisch onderzoek. Nu, je hebt in de schilderkunst van de 19e eeuw heb je ook uh, een aantal schilders die uh, het prostitutiemilieu zeer goed kennen. En links heb je onze Felicien Rops. Hè. Zijn museum in namen is schitterend. Je moet alleen opletten met kinderen. Hoe verder je het museum uh, doordringt, uh, hoe pornografischer het wordt. Dus, uh, enfin... Links zie je dus Rops en rechts zie je Toulouse-Lautrec, waar zij alle twee het medisch onderzoek verbeelden. Links bij Rops is het de madame zelf, de madame meestal een prostituee op retour. Die ziet van, kijk, ik heb mijn tijd gehad, maar ik kan meer verdienen door zelf een bordeel te openen en meisjes in dienst te houden. Zij gaat zelf een onderzoek instellen. Maar veel gebruikelijker, en hier in Antwerpen bijvoorbeeld ook verplicht, was het medisch onderzoek om de zoveel tijd door een arts aangesteld door de stad. Brussel... Uh, heeft een gids, Bruxelles La Nuit, gepubliceerd in 1868 en daarin worden 29 zaken uh, ja, beschreven waar de toerist terecht kan uh, voor betaalde liefde. Eigenlijk opgezet om de argeloze toerist te behoeden om daar niet binnen te stommelen, maar het werd zeer populair omwille van uh, ja, het, uh, het feit dat je zo de etablissementen net wel kon vinden. Brussel heeft een gids, Antwerpen heeft dat helemaal niet nodig, want uh, is eigenlijk een aantrekkingspool voor heel veel artiesten. Uh, vooral Fransen uh, komen hier in Antwerpen terecht via Brussel, maar voor hun uitje naar, uh, naar de prostituee gaan ze naar, naar uh, Antwerpen komen. En zo heb je heel wat bekende namen die zowel in de Haringvliet-Burchtgraft en later, als dat uh, platgegooid wordt omwille van de rechttrekking van de Schelde in 1880, verhuist dan naar de Gorterstraat, daar heb je de Crystal Palace en daar heb je... Um zowel uh, Franse, de Franse intelligentia die vanuit Frankrijk in Brussel terechtkomt met de Frans-Duitse oorlog, gaat naar Antwerpen afzakken. Je hebt in de Gorterstraat, in de Crystal Palace, heb je mensen zoals Rick Wouters en um, James Ensor die daar in 1912 neerstrijken. En James Ensor maakt uh, een hele mooie tekening die bewaard, bewaard wordt in uh, het Plantijn Moretus Museum, de glazen kas, en daar uh, tekent hij de glazen kas, de Crystal Palace. Of hij daar echt klant was, of Ensor daar de liefde geconsumeerd heeft, dat weten we niet, uh, je kon daar ook een pin drinken. Hè? Laat ons het daar maar bij laten. In mijn boek vertel ik ook heel graag over Les Grand Horizontales. Ik vind dat een schitterende benaming voor vrouwen die je echt niet als uh, hoer kon bestempelen, maar ze waren het wel. Zo heb je bijvoorbeeld La Belle Otero, Émilie uh, Emilienne d'Alençon, Cléo de Merode, die uh, naam en faam maakten. Zij begonnen hun vak eigenlijk als danseres of als actrice. Um, en daar werden ze opgepikt door alles wat in... Uh, Europa naam en faam en een kroon had. Hè. Uh, koningen, keizers, uh, noem het maar allemaal op. Zij uh, kenden deze vrouwen zeer intiem. Bijvoorbeeld onze tweede koning, koning Leopold II, um, uh, had een affaire met deze Cleo de Merode. En de, de, uh, ik heb het dan in mijn boek over de seks en um, En... Um, de kranten, de bladen van hun tijd uh, ja, berichten over de affaire Cleopold. Dus uh, vandaar. Uh, maar de echte courtisane, om dat woord nu te gebruiken, was deze mevrouw. En uh, dit was echt een prostituee. Hè. En zij... Um, het toeval wil dat zij op een gegeven moment logeerde met haar pooier op de vijfde verdieping van het hotel Nagelmakers in Parijs. Vijfde verdieping in Parijs, dat heb ik geleerd door madame Servite te schrijven. Als je omhoog kijkt, dan zie je die vijfde verdiepingen van die statige herenhuizen. En het is daar dat uh, de dienstmeiden en de hoeren woonden. Hè. En... En deze mevrouw was een Roemeense prostituee die daar uh, logeerde, een beetje boven haar stand, uh, met haar pooier. En... Um op een gegeven moment, als hij door de lobby van het hotel loopt, uh, uh, gaat Leopold II haar opmerken. En hij uh, neemt contact op met uh, de grote baas van het hotel en zegt deze mevrouw, wie is dat? Ik wil haar zien. En uh, voilà, de rest is geschiedenis. Dit is Blanche Delacroix, zij heette heel anders en zij wordt uh, in uh, haar functie van courtisane getolereerd. Iedereen wist het, Nochtans was marie Henriette de echtgenote van de koning er nog tot 1902. Maar toch uh, zal hij daar niet voor terugschrikken om een affaire te hebben en haar uh, te verheffen in de adelstand. En zij wordt la baronne de Vohan. Lodewijk XIV had zijn kortisane. Kortisane, dus koor, het woordje koor zit daarin. Het is aan het hof dat het te doen is in dit geval. Nu... Um ik had gezegd, het is zeer kort om op een uur een boek van 500 bladzijden te vertellen. Ik kan snel praten, maar uh, ik word hier toch een beetje in tijd gepakt. Uh, maar dit mag u niet uh, weerhouden om uh, zeker dat boek te lezen en bijvoorbeeld ook te lezen over uh, de gebroeders uh, de Goncourt, uh, Charles Baudelaire, Victor Hugo en zijn zonen, Vincent van Gogh, uh, die een hele mooie kop van een prostituee schildert uh, uh, hij zal ze wel gezien hebben hè, uh, toen hij hier op kot zat in de lange beeldige straat hè. rechts heb je uh, een, een heel mooie uh, rops. Hè. dit is geschilderd hier in Antwerpen um, links is de sorry links is de glazen kas van Rick Wouters en Otto Dix heb je hè, dus, dus het is een schitterend verhaal waarin Antwerpen toch wel een heel mooi stukje van die geschiedenis schildert. Ik heb in mijn boek uiteraard um, in het laatste hoofdstuk uh, ook aandacht besteed aan prostitutie vandaag. Want we zitten in een tijd, vorig jaar, het jaar ervoor, de COVID-periode, waar COVID heeft eigenlijk als een soort van brandsneller gewerkt om... Um, een brandversneller gewerkt om ervoor te zorgen dat uh, vrouwen die totaal geen rechten hebben in ons land uh, u weet, in de periode van covid stonden de prostituees letterlijk en figuurlijk op straat konden nergens terecht voor welke tegemoetkoming ook he, stonden op straat hadden niet zoals de horeca uh, tegemoetkomingen um, en waren eigenlijk veroordeeld tot de voedselbanken. Hè. Vincent van Kwikkenborne heeft allerlei dingen gedaan, daar ga ik me niet uh, over uh, uitlaten, maar hij heeft ook ervoor gezorgd dat er een wet uh, komt waarin de rechten van de prostituee voor eens en hopelijk voor altijd uh, toch wel heel duidelijk uh, neergeschreven worden. Zij moet een statuut krijgen. Dus op dit moment is men daar nog altijd mee bezig. Dus De, de lobby, de Hoerenvakbond, want die bestaat, er bestaat ook, um, is heel erg aan het werken op um, ja, een goed statuut en rechten voor prostituees. Uh. Nu, het probleem is dat sommige van de vrouwen waar ik mee gesproken heb, daar ja, uh, een beetje. Um, met, met uh, dubbel uh, gemoed naar kijken. Omdat zij zeggen van oké, okay, als wij belastingen moeten betalen, dan gaan wij natuurlijk uh, ja, veel meer klanten moeten doen om uh, hetzelfde inkomen te hebben. Hè. Nu, het gevaar is, zeggen zij, dat uh, het weer onderduikt en dat vrouwen, zoals nu al het geval is, samen een appartementje huren in een anonieme woonblok en daar uh, de ene klant na de andere um, ontvangen, zonder dat iemand dat echt ziet, uh, behalve als je daar de buur van bent en je ziet daar heel veel passage. Hè. Maar... Um, Waar ik mee wil eindigen is zeggen van dat wij hier in Antwerpen een bijzonder goed uh, prostitutiereglement hebben. Hè. Dus het is zo dat uh, Leona Détierge in uh, 2000 werk uh, gemaakt heeft van een geïntegreerd prostitutiebeleid waarin je... Uh, de prostitutie herleid hebt tot vier straten in het schipperskwartier, um, waarin je een superbordeel hebt, een megabordeel. Bordel, de Villa Tinto. In het midden van de Villa Tinto, je, ik doe soms wandelingen met, uh, uh, met mensen rond Kel Bordel, door Antwerpen, langs de historische prostitutiebuurten en dan eindigen we in het Schipperskwartier en dan wandel ik uh, door uh, langs de Villa, Villa Tinto. En in het midden van de Villa Tinto straat heb je een politiekantoor. Je hebt ook een uh, faciliteit op de hoek van Schippersstraat, heb heb je een medische dienst waar prostituees terecht kunnen, sekswerkers zeggen we nu, waar sekswerksters terecht kunnen voor um, raad en uh, bijstand, medisch, psychologisch en noem het maar allemaal op. De politie werkt zeer goed samen met uh, de, de prostitutie. Dus we mogen eigenlijk um, ja, um, zeggen dat Antwerpen een voorbeeldfunctie heeft in uh, de prostitutie. Dit is betekent niet dat er geen mensenhandel meer is, maar het aantal dossiers rond mensenhandel in Antwerpen is bijvoorbeeld in vergelijking met Brussel miniem. Ik vrees dat ik nu echt moet afronden, want anders krijg ik hier heel boze blikken. Um, als je nog meer wil weten, ik kan u alleen maar aanladen. Er zijn nog 500 bladzijden en het is toch slecht weer. En ik wil uh, straks nog wel iets vertellen. Dank u wel.